0: Willkommen zu einer neuen Folge der Mikro-Buchbesprechung. Es ist die 29. Folge, um genau zu sein. Und ich begrüße ganz herzlich Barbara. Hallo. Guten Abend. Und Anna, willkommen.
1: Hallo, guten Abend.
0: Heute habe ich euch mal umgedreht. Ja. Mit <lacht> nicht-alphabetischer Reihenfolge. Ja, wir haben ein Buch gelesen namens Klatschen reicht nicht, Systemheldinnen im Porträt von Luna Almusli. Barbara, worum geht's denn da?
2: Ja, mit diesem neuen Buch will Luna Al-Musli all denen mal eine Stimme geben, die wir zwar seit dem Frühling 2020 freundlich beklatscht haben und ein bisschen auch immer noch beklatschen, sonst laufen sie ganz weg, die aber dennoch von der Gesellschaft ganz wenig geschätzt werden. Und letzteres äußert sich in einem meist sehr niedrigen Gehalt und auch sozialer Unsichtbarkeit. Und dem will Al-Musli hier ein Ende setzen. Und das ganze Buch besteht aus narrativen Interviews äh, mit genau solchen Systemhelden und äh, Systemheldinnen, ohne die eine Gesellschaft nicht leben kann, nicht überleben kann, aber die wir alle gar nicht so sehen wollen. Ne? Und was machen die? Diese Ihre Interviewpartner, die wischen junge und alte Popos sauber, die räumen Regale ein, die hören zu, die räumen auf, sie bringen Essen und überhaupt alles, was wir mit einem bequemen Klick bestellen und bezahlen können. Und all diese interviewten Personen, mit denen Al Musli hier gesprochen hat, die arbeiten und leben in Wien. Und mir fällt es jetzt sehr schwer, all diese Perspektiven, die al Musli hier darstellt, irgendwie zusammenzufassen, weil es ihr gerade darum auch geht, die Vielzahl an Perspektiven und an Lebenentwürfen hier nebeneinander stehen zu lassen. Und das würde ich jetzt auch dann ganz wenig oder nicht gerne verkürzen. Also insgesamt sind es 19 Interviews, die alle als Einzelschicksal wahrgenommen werden sollen und wollen. Und ergänzt werden dann diese Porträts durch Stellungnahmen aus medizinischer oder psychologischer Sicht. Ergänzt wird das Ganze auch noch durch zahlreiche Illustrationen von der Clara Berlinski. Und insgesamt bleibt es durch diese Verschränkung von Kommentaren, Interviews, Illustrationen und auch Statistiken insgesamt zu einer Kombination von Einzelschicksalen und einer Verschränkung mit dem strukturell gesellschaftlichen Kontext. Ne? Denn insgesamt, und das glaube ich, ist so mit eine Kernaussage des Buches, mit einer Gesellschaft, die ihre Systemheldinnen und Systemhelden derart schlecht behandelt, da muss etwas nicht in Ordnung sein. Das ist so grob jetzt mal der Tenor des Buches zusammengefasst, ohne jetzt auf die Einzelschicksale einzugehen, aber die können wir dann jetzt gemeinsam besprechen.
0: Ja, Anna, was meinst du denn? Die Einzel, also gut, ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich die Einzelschicksale alle durchgehen wollen. Das wäre vielleicht dann doch ein bisschen viel, aber so das Gesamtbild, was sich daraus ergibt, hat das Eindruck bei dir hinterlassen?
1: Ich bin bei einem Wort hängen geblieben, was die Barbara gesagt hat, und zwar diese soziale Unsichtbarkeit von all diesen Menschen. Und ich bin dann hängen geblieben, weil jetzt zur Zeit, jetzt ist Corona bald schon eineinhalb, zwei Jahre läuft das. Und ich glaube, diese Themen, die sie aufgreift, sind ja, also so behaupte ich jetzt mittlerweile, sichtbar. Bar. Und das ist dieses, dieses, ist es wirklich noch immer so, dass es unsichtbar ist, gerade weil dieses Buch ja wirklich ganz frisch rausgekommen ist. Also da bin ich jetzt gerade, als die Barbara gesprochen hat, so in mir so festgehalten mm. und hängen geblieben. Und gesagt, ja, da, vielleicht…
0: Ja. Darf ich dazu gleich mhm, was sagen? Mhm. Weil äh, der Buchtitel selber rekuriert ja genau auf diese Feststellung. Klatschen reicht nicht. Ne? Ja. Also wir hatten ja diesen Moment, wo, Gut, es ist immer schwierig zu sagen, warum die Leute sich dahingestellt hingestellt haben um, am Fenster, um zu klatschen. Offiziell war das so die Idee, man naja, klatscht für die, die sich da im Krankenhaus krumm Buckel schuften. Ich glaube aber, wenn man da mal so psychologisch rangehen würde und so habe ich das auch aus manchen Gesprächen rausgehört, äh, haben sich die Leute da eher hingestellt, um sich auch selber Mut zu machen, also ob die da wirklich jetzt für die Systemarbeiterinnen geklatscht haben, ist vielleicht noch die Frage, aber ich finde, der Titel selber, also diese, dieser Vorgang, der zeigt eigentlich schon, ja, ja, natürlich sehen wir das, natürlich wissen wir das. Wir diskutieren jedes Weihnachten auch vor Corona. Äh, ne? kannst du ja auf Twitter gucken, gibt es diese Aufrufe. Gebt doch eurem Postfahrer doch irgendwie fünf Euro mhm. mal in die Hand. Der mhm. hat doch so viel zu tun und muss immer schuften für euch. Also ich glaube, das Perverse an der ganzen Sache ist, naja, man sieht es, aber es ändert sich
1: nichts. Genau, genau. Richtig und das ist so vielleicht auch schon so vorweggenommen eben das, was es dann auch so irgendwo so frustrierend macht, ja, weil diese, eben wie die Barbara gesagt es sind 19 Einzelschicksale und irgendwie jeden Beruf, also es gibt so ein, zwei Berufe, die kannte ich auch nicht, so wie dieser Eisenbieger oder so, ich fand das ganz interessant irgendwie, wen sie da rausgegriffen hat, aber grundsätzlich, wir wissen, um diese Menschen, um diese Jobs, ich lese es nochmal und dann kommt doch wieder die Frage, die schon immer herrscht, so und jetzt? Ja, was können wir wirklich tun? Und damit bin ich, also ich glaube, es ist auch nicht die Intention dieses Buches, jetzt auch Lösungsvorschläge zu machen, ab und zu durch diese Statistiken schon oder auch diese Forderungen von dieser Gewerkschaft, wo immer diese Zitate noch eingeblendet werden. Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe dieses Buches aber der Leser, also sprich jetzt ich, denkt ja dann weiter und sagt, hey, was können wir denn eigentlich machen? Es ist ja schlussendlich irgendwie doch frustrierend und ändert sich nichts. Ja, auch jetzt zu Zeiten Corona seit eineinhalb Jahren. Was ändert sich denn?
0: Ja gut, mit Corona sehen wir ja, Barbara, ne, dass die Politik im Besonderen ja doch sehr widerstandsfähig ist, was Veränderungen betrifft. Also selbst Maßnahmen, die man in so einer Pandemie als eher dauerhaft erwartet hätte oder strukturelle Umstellungen, ich, also ich glaube, das ist jetzt nicht nur in Deutschland so, sondern auch in der Schweiz und in Österreich, die, scheinen, die scheint man vermeiden zu wollen. Also lieber hoffbar auf darauf jetzt mal wieder die Situation zu überwinden und dann befindet man sich halt dann irgendwann in der nächsten Welle, jetzt der vierten, ne? In
1: dem Zusammenhang, ich glaube, es passt schon, eben mit diesem strukturellen, weil ich bin an ein, ein Punkt, den auch genannt worden ist, hat mich aufhorchen lassen. Es gibt sie, spricht, äh, gibt ja eine wohl eine Umfrage wieder in Österreich, wo die Pflegerinnen oder vielleicht eben äh, Spitalarbeiterinnen, aber ich denke vor allem die Pf Pflegerinnen gefragt worden sind, wie sie zu ihrem Job stehen. Und dass 50 Prozent haben angegeben, dass sie gerne oder die Absicht haben, ihren Job zu wechseln. Also sprich, als Pflegerin aufzuhören. Und dieses... Diese Umfrage wurde im Juni diesen Jahres gemacht und jetzt, weil jetzt sind wir im November, Ende November und jetzt geht wieder, wirklich die Corona-Situation zieht an und ich habe mir gedacht, oh Gott, diese armen Menschen, jetzt haben sie schon im Sommer gesagt, eigentlich können sie nicht mal überlegen sich ihren Job zu wechseln und jetzt zieht das Ganze wieder an. Also das hat mir dann schon auch noch mal zu denken gegeben. Was passiert? Also was passiert dann danach? Dann werden es nicht mehr 50 Prozent sein, sondern vielleicht 80 Prozent. Und nicht jeder kann vielleicht wechseln, aber so dieser der Run oder eben das Wegrennen aus diesem Job, das kommt ja dann auch noch auf uns zu.
2: Ja, und die Pflege ist da vielleicht jetzt nochmal ein besonderer Bereich. Ich kenne eine andere Zahl, also aus der Schweiz. Und das hat nichts, nicht nur mit Corona zu tun. Da steigen über 40 Prozent der Pflegenden nach wenigen Jahren wieder aus dem Beruf aus. Und es ist auch so, dass viele der Pflegenden hier inzwischen eine akademische Ausbildung haben. Die gehen an eine Fachhochschule. Das ist eben auch wirtschaftlich eine hohe Investition, wenn die dann nach wenigen Jahren wieder aus dem Job aussteigen. Es ist auch nicht so in der Schweiz, dass die unbedingt so schlecht bezahlt sind, sondern da geht es wirklich eher um diese schlechten Arbeitsbedingungen, dass sie sehr, sehr hohe Stunden haben. Also 50 ist der Regelfall. Das ist auch äh, tarifvertraglich, glaube ich, vereinbart. Das finde ich immens viel als Regel, äh, als Regelsatz für die äh, Wochenstundenzeit. Das ist ein Punkt, äh, die fehlende Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Nachtschichten, die Wochenendarbeiten. Das macht vielen sehr, stark zu schaffen und dann steigen sie eben aus. Und ich glaube, es ist doch etwas anderes in, in einigen Berufen, die wir hier gesehen haben. Also vor allem der Mann aus, aus dem Einzelhandel, der Mann bei der Post oder auch die, die Essenszulieferer, die haben, glaube ich, hier auch weniger Möglichkeiten, noch ihre Jobs zu wechseln, um sich zu verbessern. Wobei auch das, da gibt es vielleicht Möglichkeiten und dann einen Run aus dem aus diesen Berufen weg. Das sieht man ja jetzt gerade auch in den USA. das sind viele Leute total stinkig auf ihre alten Arbeitgeber, weil sie sich schlecht durch die Krise gebracht haben. Da gab es jetzt eine riesen Kündigungswelle und eine Jobsuche, um sich aus diesen Situationen rauszubringen. Aber ich denke, vom einfach vom Ausbildungsstand her haben solche Leute halt wesentlich mehr Schwierigkeiten, einen anderen attraktiven Job zu finden, als jetzt die, die hier mit einer einfachen oder gar keinen Ausbildung einen, einen Beruf ausüben.
0: Ja gut, die gehen wahrscheinlich dann in einen ähnlichen Job. Ne? Also sie haben jetzt nicht die, die haben zwar vielleicht Jobwahl, aber nicht unbedingt die Wahl, wie, oder wie unbequem der Job in, in der Hinsicht ist und wie ungerecht an, manch, an mancher Stelle und man hat dann halt auch wenig Leverage und Verhandlungsmasse gegenüber den ArbeitgeberInnen. Also das ist eine ganz schwierige Kiste, wenn die Gesellschaft als solche da nicht gegenarbeitet, diese Berufe zu entlasten. Was ich halt total spannend fand an dem ganzen Buch, ist, dass die Wünsche, die die Leute geäußert haben, also ich hätte, wenn ihr mich vorher gefragt hättet, hätte ich euch gesagt, ja, die wollen mehr Geld. Das wäre so das Erste gewesen. Aber wenn, wenn man dann liest, was die Leute selber so sagen, was sie gerne hätten, wo sie sich, was sie sich wünschen, da geht es pri nicht primär um Geld. Da geht es meistens um Entlastung. Mehr Menschen, die diesen Job machen, damit ich nicht für fünf arbeiten muss. Ja? Teilweise ja tatsächlich so.
1: Und was ich auch gehört habe selber in der Schweiz ist, es ist ja auch nicht nur die Arbeitslast oder wie viele Stunden am Stück, sondern wenn deine Arbeit so auf Effizienz getrimmt ist, dass du pro Patient keine Zeit mehr hast, dann wird dir ja eigentlich, warum du das machst, also das heißt, das Soziale, die Beziehung zu Menschen, dann wird dir ja wirklich die Sinnhaftigkeit deines Jobs genommen. Und da, ich nehme mal vielleicht vorweg, Barbara, es gibt jetzt nächste Woche in der Schweiz eben eine, die sogenannte Abstimmung zur Pflegeinitiative und da wurde dann auch, wird ja auch eben, was möchte man verändern im Pflegesystem oder was was ist da der Antrag ans Volk und ich habe mir das durchgelesen und da geht es dann schon auch immer das Thema Entlastung etc. Aber nie diese, dieses, worum geht es eigentlich auch bei der Entlastung und nicht nur, dass du nicht nur zehn Stunden am Stück arbeiten musst, sondern was passiert eigentlich in dieser Zeit? Und das wieder das, das Vermenschlichen der Arbeitszeit.
2: Richtig und dazu gehört eben auch, dass sie hier wesentlich selbstständiger arbeiten können nicht alle, aber bestimmte Pflegefachpersonen, dass sie hier nicht, heute können viele ihre Leistungen nur abrechnen, wenn sie von einer Ärztin oder einem Arzt angeordnet worden sind. Auch da zielt diese Pflegeinitiative hin, dass sie hier diese gewissen Leistungen selbstständig direkt mit einer Krankenpflegeversicherung abrechnen können. Das wäre erstmal weniger Bürokratie für alle, weniger lange Wege, mehr Verantwortung, auch, ja, mehr Risiko in dem Sinn für diese Pflegefachpersonen, aber sie könnten eben ihre Pensen dann auch selbstständig äh, bestimmen und das das glaube ich, das ist auch ein Teil der Vermenschlichung zu, hin zu den anderen, für die sie Sorge tragen müssen, aber auch für sich selbst, dass man äh, diesen, diesen Job äh, gut machen kann und auch die Möglichkeiten dazu hat, ne? Und also von daher gesehen gibt es natürlich zumindest für diesen Berufsstand jetzt etwas, das, wenn das durchkommt, ist das mehr als nur Klatschen. Aber es ist eben nur einer der, der Berufsstände, von denen hier Al Musli erzählt. Und anderen, bei anderen sieht es halt schon auch schlechter aus, denke ich. Da aus dieser Situation herauszubringen.
0: Aber es ist, es ist eine Sache, die die Politik grundsätzlich regeln muss. Die kann man nicht dem freien Markt überlassen, weil die Leute äh, quasi in einer gewissen Abhängigkeit stehen, keine Mittel haben, sich zu wehren, noch nicht mal Zeit haben, sich politisch auszudrücken. Weil es ist ja auch ein Problem, wenn du den ganzen Tag schuftest, völlig kaputt nach Hause kommst, äh, im drei schicht bist oder sonst noch was, ja, also da gehst du nicht noch irgendwie mal Samstag eben auf eine Demo oder so. Ne? Oder organisierst dich unter der Woche nebenbei mal, äh, um auf deine Problemlage aufmerksam zu machen. Was ja auch ganz wichtig ist, äh, viele der Menschen, die hier porträtiert worden sind, die haben Migrationshintergrund, äh, ob mit Aufenthalt, also teilweise auch ohne Aufenthaltserlaubnis oder nur mit begrenzter Aufenthaltserlaubnis. Und das sind ja, da hast du ja noch weniger Möglichkeiten. Schwankst der vielleicht, das wurde ganz gut dargestellt, auch zwischen Dankbarkeit und, naja, es ist schon irgendwie ungerecht, aber ich will ja nicht undankbar sein und, und diesen psychologischen Banden hin und her. Und für die ist es gerade ganz schwierig. Und das wäre dann Aufgabe des Staates, da zu sagen, da bauen wir Schutzlinien ein, ne?
1: Ja, und das ist auch nicht, also das grenzt ja dann Richtung, geht ja auch, kann auch Richtung Ausbeutung gehen. Also wenn genau diejenigen, die in so einer prekären Situation sind, sich nicht trauen, für ihre Rechte einzustehen, weil sie dann wie abgeschoben werden oder die Angst davor ist, ja dass sie einen Job verlieren und damit dann wieder abgeschoben werden können, dann kann sich von innen heraus sowieso nichts ändern. Ich fand da eine Stelle noch ganz interessant, dieses, das also in dem Sinn, dass anscheinend das Thema ja auch nicht ganz neu ist. Es gibt dieses Beispiel in einem Kommentar, dass 1966, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an diese Stelle, dass schon 1966, was heißt 128 Koreanerinnen und ähm, also als Pflegerinnen wurden nach Deutschland gebracht oder in den deutschsprachigen Raum. Ja? In dem Sinne, dass ja schon damals gab es wo schon da ein, ein Bedürfnis oder eine, eine Lücke am Arbeitsmarkt. Und dann hat dann diese Pflegerinnen ja dann eingefroren, flogen und damals dann eben auch mit dem Hinweis, ganz interessant in dem Sinne so, ja, dass wir ja als Deu in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum dann wie Entwicklungshilfe machen für die in, für, für Südkorea damals, ja, weil wir ja da diese Frauen zu uns bringen, aber im Grunde genommen mhm. war es ja eben schon damals so und das finde ich so, nicht an, das war 1966 und ich fand es dann schon interessant, zu sagen, okay, Jahrzehnte später sind wir an sich nicht weitergekommen, ja, vielleicht ist es wirklich das nächste, was wir passiert, dass wieder ein Flugzeug eben voller Asiaten, Asiatinnen dann ankommen und dann ähm, muss man sich schon fragen, haben wir denn wirklich irgendwas dazu gelernt, aber anscheinend nicht.
0: Ja, vor Dingen. Im Sinne des äh, patriarchalen Gehabes, was ja auch noch da drin steckt, lassen wir den Kolonialismus und den ganzen Kram außen vor. Genau. Da sind wir ja wieder bei Linda Scott, ne? Es sind dann halt auch oftmals die Frauen oder meistens die Frauen, die diese äh, Arbeiten ausführen. Und da kommt dann halt noch hinzu, ja, äh, jetzt holen wir sie in Deutschland äh, teilweise da äh, aus dem Balkan, äh, dann fehlen sie dort den Krankenhäusern. Also es ist eine ganz sonderbare Kiste geworden, aber es ist faktisch halt so, dass wir da einfach Geld sparen und dann äh, lieber lieber Leute aus dem Ausland holen und die dann hier für wenig Geld arbeiten lassen, als dass wir hier dafür sorgen, dass Menschen in diesen Berufen nicht nur ausgebildet werden, sondern die Berufe so gestaltet werden, dass sie auch lebbar sind, ne? also dass man auch äh, von diesem Beruf leben kann. Und da ist ja immer die Frage, wo, wo liegt denn der Wert von etwas, also wenn ich meine Eltern irgendwie pflegen lassen müsste, ja, würde ich ja sagen, na, das hat ja schon nicht, also nicht nur menschlichen hohen Wert, sondern auch geldtechnisch. Ne? Und aber genau umgekehrt, das ist der Fall. Da wird gespart und das liegt natürlich dann in dem Fall auch daran, dass äh, man das auf die Familien dann wieder abwälzt und die Familien natürlich nur ein begrenztes Budget haben und dann so dieser Gelddruck da reinkommt. Aber genau dafür wäre dann halt der Sozialstaat ja auch da.
1: Ja, und das ist das, was ähm, ja auch in dem Buch dann rauskommt oder postuliert wird, dieses, dass wir eine Art Neubewertung von Arbeit brauchen. Und das kann ich gut nachvollziehen und gleichzeitig eben nochmal, was ich zu Beginn auch gesagt habe, nur wie machen wir das? Weil ich finde, also die Statistiken an sich fand ich sehr interessant, auch immer mal wieder, zu, also zu sehen, auch eben von den Lohnvergleichen etc. und auch was bleibt in der Rente. Nur eine Statistik, wo ich was sie mir zu denken gegeben hat, sie macht ähm, da eben sieht eine eine Liste der Löhne der systemrelevanten Jobs und dann ganz unten wenn ihr euch erinnert ist der der Lohn des Investmentbankers
0: so zum <lacht> der Ver war aber extrem niedrig fand ich
1: ja noch dazu und dann aber trotzdem <lacht> trotzdem ist ja die Linie dann über zwei Seiten oder irgendwie so und ja und das ist dann so wie ich sage das ist zu plakativ und damit einfach auch zu einfach, weil was wir nicht vergessen dürfen, es ist Privatwirtschaft. Also wenn quasi die Kunden und Kunden in so einem System denken, der Lohn des Investmentbankers ist gerechtfertigt, also ich finde es auch zu viel, aber das ist ja noch ein ganz anderer Mechanismus. Dann müssten wir schauen, okay, müssten vielleicht diese Art von Firmen höher besteuert werden etc. Aber dass dieser Mitarbeiter diesen Lohn bekommt, das ist ja jetzt erstmal die Entscheidung der Firma, die sich das wohl anscheinend Leisten kann. Also das ist irgendwie zu mit solcher Art vergleichen, kann ich in dem Sinn nichts anfangen, weil es bringt nichts. Das ist nicht in dem Sinn hilfreich, um wirklich Lösungen zu finden.
2: Naja, also man kann sich ja schon überlegen, ähm, weshalb kriegt so ein Sesselpupser, der äh, den ganzen Tag in Excel-Sheets verbringt? Warum hat er am Ende des Monats 20.000 Franken auf seinem Konto und eine diplomierte Pflegefachkraft, die ein Team von zehn Fachkräften hat, eine Station wuppt? Warum kriegt die 7.000 oder 8.000 Franken im Vergleich? Ich glaube, das ist schon eine legitime Frage. Unabhängig davon, wie das Ganze organisiert ist. Ob das eine, es gibt ja auch Privatkliniken.
1: Für mich ist einfach die Antwort in dem einen, dass wir als Kunden bei Banken einfach nach wie vor zu viel zahlen. Ja, weil diese Löhne ja an sich nicht gerechtfertigt sind. Aber woher kommt denn der Lohn? Das zahlen wir Kunden ja. Also wir zahlen einfach zu viel. Und es ist für mich ein, also für mich ist es einfach ein anderes Thema. Und eine, eine Pflegefrau in einem öffentlichen Krankenhaus oder sei es natürlich schon auch in privaten Kliniken, aber das ist ja dann der Entscheid der privaten Klinik oder des Staates. Also ich finde, ich kann da nicht mit den Vergleichen wirklich da was anfangen.
2: Ich fand den gut. Mir hat das gefallen. Das war auch so ein bisschen Provokation, weil es einfach zeigt, das ist ja an sich vom Körperlichen und... Das ist sicherlich jemand, der sich menschlich auch aufregt und genervt ist ab und an, aber warum soll der ein Vielfaches von dem erhalten, als das, was, also ich glaube, eine Pflegefachkraft hat schon sehr viel Verantwortung, wenn sie in der Leitungsfunktion ist und das ist durchaus vergleichbar, das sind, das ist Verantwortung über Leben, muss Krisen meistern und aber es ja keine kann keine ethische mit Zahlen, Das kann natürlich auch systemische ja. Risiken beinhalten. Das haben wir ja alle erlebt. Ich finde das nicht gerechtfertigt und ich glaube, das kann man auch mal an der Stelle in diesem Buch sagen. Es soll ja kein Feindbild sein. Es geht ja auch nicht darum, dem, den anzuschwärzen, sondern dass die anderen zu wenig kriegen für das, was sie leisten.
0: Ja, ich habe das jetzt auch gar nicht so hundertprozentig ernst in dem Sinne genommen, ja. dass es das jetzt das ultimative Argument wäre für oder gegen etwas, sondern es äh, war halt der Hinweis auf ein Ungleichgewicht. Und das das besteht ja auch, das ist ja, glaube ich, unbestritten auch zwischen uns hier.
1: Nein, aber es ist ja einfach keine, also eben aus einer moralisch-ethischen Sicht, ja, und sagen wir, das eine ist aber das andere, ist mir klar. Es hilft nur nicht, um Lösungen zu finden weil da etwas verwechselt wird, ja, weil du immer sagen, das eine ist eben der Investment, wenn du hast da die Anteilseigner und wenn die Aktionäre finden ihre Mitarbeiter die Mitarbeitenden verdienen einfach noch so viel, also das ist, ist einfach ein anderes System und es geht doch darum eigentlich, also man möchte doch in dem Buch aufzeigen, wie die Situation ist und etwas ändern und diese Art von Statistik hilft mir dabei gar nichts. Ja, das ist so, also es will ja schon und oh, so, ja,
0: das bist du aber. Ja,
1: aber es ist so zu zu ah. ähm, es ist zu einfach. Also damit macht sie sich ja, zu aber das einfach. ist ja
0: nicht das Hauptargument des Buches. Also deswegen, ich habe, würde das jetzt gar nicht so hochgewichten. Das war, halt, ich habe das auch eher scherzhaft mit so einem Augenzwinkern gesehen, weil die Zahl eh völlig absurd war. Also ich kenne keinen Investmentbanker, der nur irgendwie viereinhalbtausend Euro verdient oder was da stand. Also also Investmentbanker, ja Banker, klar. Ja, also da da gibt es sicherlich ein paar, aber da war ich eher über die Zahl irritiert, als über, über den kleinen, über den den überzogenen.
2: Wir legen dann auch den Fokus schon wieder auf die, die es hier haben und sind wieder nicht bei denen, die es ein, die vielleicht mehr Geld brauchen oder die, die mit 35 einen Bandscheibenvorfall haben, weil sie sich körperlich verausgaben. Die ich zitiere jetzt mal so eine von aus einer Seite, die ich gerade aufgeschlagen habe: Wie soll man seine Freizeit genießen, wenn man jeden Geldschein umdrehen muss? Und vielleicht bleiben wir lieber mal bei diesen Personen und gehen nicht wieder zu denen, die sowieso alles haben.
0: So, Anna. Jetzt haben wir es dir aber gegeben. <lacht> ja,
1: nee, deshalb sage ich ja, und da jetzt die Lösungen finden. Das ist ja das. Und nicht ähm, ja. plakative Vergleiche ziehen. Egal, ich sage nur einfach, wie ich das äh, ich das jetzt
0: einfach ich würde deinen Punkt akzeptieren aber es ich, ich habe es wirklich nicht für kriegsentscheidend nein sage ich ja auch nicht habe ich ja nicht Ding,
1: gesagt es ne? ist mir nur etwas auf. ich habe gesagt ich habe ja auch gemeint dass ich die Statistiken gut fand, außer dieser Aufstellung Diese genau ja. genau aber es spielt eben also ich finde es geht ja eher darum dass also ich meinte dass ähm, die Lösungen zu finden, ist so herausfordernd. Und ich glaube auch nicht, dass das Buch wollte ja eben dieses, das nochmal sichtbar, sichtbar machen der Einzelschicksale und nicht irgendwie jetzt an Lösungen, weil das ist, ist ja nicht, da hat sich jetzt das Buch jetzt nicht zur Aufgabe gemacht.
0: Für mich war wesentlich entscheidender halt dieser Punkt, dass die Leute eigentlich immer fast durchgehend gesagt haben. Also es gab natürlich, ein, ein, ich glaube, einmal eine sehr klare Aussage. Richtung mehr Geld wäre schon okay, aber dass weitestgehend eher dominiert hat, ich will Entlastung haben ne? und dass auch die Arbeitsbelastung dieser Berufe und das bestätigen ja auch die Studien, die wir zu diesem Thema kennen, dass die Arbeitsbelastung sich da doch äh, erheblich erhöht hat. Ne? Also ich habe ja zum Beispiel heute noch mit der Bettina, Bettina Kohlrausch vom WSI einen Podcast aufgenommen. Die hatten da auch nochmal untersucht, dass Frauen, bei den ganzen Hilfsmaßnahmen, die die Regierungen gefahren haben, auch einfach schlechter weggekommen sind als die Männer. Ja, wo eigentlich auch klar ist, ja, also ja, da, da sind systemische Probleme vorhanden und die potenzieren sich dann in solchen Krisen, als dass man sie halt auch noch mitdenkt und versucht leicht zu verhindern, dass diese Probleme weiter entstehen.
2: Und ich glaube gerade bei den Frauen, da ein guter Mindestlohn hilft da, damit man auch, wenn man als Frau allein oder als Frau mit Kindern alleine ist, dass man hier nicht noch zwei Jobs braucht, um überhaupt durchzukommen und dass man eine gute Kinderbetreuung hat, die sich nicht nur äh, Wohlhabende leisten können. Ne? Und äh, auf dem Papier gibt es das ja alles in Deutschland.
0: Ja. Ja. Ja, auf dem äh, Papier.
2: Aber es wird wohl doch nicht so flächendeckend äh, gemacht, wie es im Gesetz steht. Es geht ja noch weiter. Ich fände
1: dann auch interessant, wie Sie, also noch diese andere, ich weiß nicht, ob es eine Statistik war oder in den Kommentaren, dass die alleinerziehenden Mütter, die unter anderem abhängig sind von den monatlichen Überweisungen der Männer, die dann aber selber im Corona ihre Jobs verloren haben. So, und sie ja dann damit, weil sie Unterhalt beziehen, also oder Unterhalt berechtigt sind, und damit ja dann auch eben, wenn das Einkommen sich reduziert des ehemaligen Ehepartners, dass sie dann auch weniger bekommen. Also es ist ja nicht nur die Frau an sich, die dann benach, sondern sie hängt ja dann auch wieder von dem Mann an. Und das heißt, dass alle die, die in diesen ähm, aus diesen Milieus kommen, das ist wie so eine Spirale nach unten. Ja, diese, wie sie, wie, wie sie dann auch noch eben die Frau von einem Mann abhängt, der, der verliert dann den Job. Es muss gar nicht die Frau sein und die Frau ähm, hängt dann auch wieder mit drinnen.
2: Ja, sind denn, sind denn diese Jobs so wenig angesehen, weil Frauen sie machen? Oder sind. <lacht> oder
0: Schwieriges Thema, glaube ich.
2: Ne, machen nur Frauen den Job, weil der Job schlecht angesehen ist und Männer ihn nicht wollen.
0: Also es ist auf alle Fälle so, dass wenn Männer in einen Job reinstoßen und immer häufiger werden, dann steigen auch da die Gehälter. Genau. Also dadurch ist es recht offensichtlich, dass äh, diese Jobs, naja, wo Frauen dominieren, auf alle Fälle schlechter bezahlt werden. So dann ist das nächste Ding ist, dass Frauen mehr dazu neigen, sich in, in diese Kümmerberufe reinzugeben, wie man so böse sagt, soziale Prägung und so weiter. Also wenn du mich fragst, wenn das dann um genau diese Berufe sind, die am schlechtesten bezahlt werden, dann haben wir vielleicht selbstgesellschaftlich ein grundsätzliches Problem einmal, dass man die Arbeit von Frauen nicht anerkennt und einmal, dass man generell Kümmerarbeit, also soziale Arbeit auch nicht anerkennt. Und äh, wo in der Schleife da was anfängt, ist vielleicht auch einfach egal, weil es beides Faktoren sind, die in der Gesellschaft nicht dominieren sollten.
1: Ja. Und Aber ich möchte noch, noch schon noch ähm, betonen, dass sie hat ja schon auch, ich weiß nicht, ich habe es mir gerade nochmal angeguckt, ich weiß nicht, ob es 50 Prozent ist, 50-50, aber zumindest 60-40, glaube ich, die Beispiele sind schon auch Männerberufe. Also Männerberufe in dem Sinne der Postbote, ja, ja, der Fahrradkurier. Das, das wollte ich nochmal sagen, dass es eben jetzt nicht nur, also es kommt in den... Statistiken, Kommentaren wird sehr stark auf die Frauen dann sich nochmal bezogen, aber nicht, sie macht das jetzt, also das, und das finde ich eigentlich auch das Interessante, dass sie wirklich in den Berufsfeldern da auch andere Felder raussucht und sagt, auch der Lager, also auch der Lagerarbeiter oder der Mitarbeiter in der Lebensmittelhandelskette sind auch betroffen und das sind, das sind Männer oder männliche Berufe auch.
0: Eine Sache haben wir unseren Hörerinnen und Hörern ja noch ganz verschwiegen. Es ist ein unglaublich schönes Buch. Ne?
2: Also ich habe die Illustrationen zumindest schon erwähnt, aber ich habe sie noch nicht bewertet in der Einführung.
0: <lacht> also man muss dazu sagen, eigentlich alle Bücher von Luna Al-Mussi haben so ein ähnliches Prinzip oder wenn ich will jetzt nicht sagen ein gleiches. Sie sind geschrieben und illustriert und als, als Buch auch sehr schön. Anna
1: ja. nee, oder ist, ja, bist du anderer Meinung? Genau. ich glaube, ich bin neutral. Es also ist irgendwie neutral. so, ja genau. Also es ist irgendwie cool, aber es ist jetzt auch nicht ganz vielleicht mein Stil, aber es ist auch nicht schlecht. Also deshalb in der Mitte.
2: Also die Illustrationen, die haben, ich weiß nicht, ob das absichtlich ist, weil das sind ja zwei junge Frauen, die aus einer ganz anderen Sozialisation kommen, äh, die das Buch zusammen gemacht haben, aber das mich erinnern diese Illustrationen an alte sozialistische Darstellungen, <lacht> also mit diesem Rot-Schwarz-Weiß ah, aus ah, den alten Arbeiterzeitungen. Ich gar. weiß,
0: was mhm, du meinst. Mhm. Äh, vielleicht ist es sogar eine gewisse Absicht aufgrund des Themas, aber… Sie haben noch mal einen eigenen Stil drin. Also es ist nicht diese diese sozialismus äh, prosa, hätte ich jetzt fast gesagt. Also es ist nicht dieser sozialistische Stil aus den 70ern, 60ern, den, den du wahrscheinlich meinst.
2: Ja, so wie, Arbeiter äh, so wie Holzschnitt Bilder. ein bisschen. Ja, ja so, dieser so, sozialistische Realismus oder wie man das nennt. Nein, ich denke auch, dass es äh, wahrscheinlich, ich nehme an, die kennen das vielleicht, nicht mal, weil das oh. ist ja heute irgendetwas, was, was man vielleicht in der Kunsthochschule auch nicht mehr Aber. bespricht.
0: Na? Also Historie lernen die alle, <lacht> auch die jungen Leute, wenn die Jugend natürlich zu nichts zu gebrauchen ist. Das wissen wir ja alle seit Jahrtausenden. <lacht> Nein, aber äh, also ich finde das sehr schön, Ich hat das total angesprochen. Ich bin aber auch ein Fan dieser Machart. Also ähm, ich finde, das verleiht dem Ganzen nochmal so eine Zusatzaussage und legt einen Fokus. Und ich finde dieses Fokus legen von der äh, Kuration her sehr gut. Bis auf die eine Grafik, Anna, ne? Also über die müssen wir noch mal reden. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja nein, nein, ist gut. Ja, jetzt vielleicht dann doch noch die Frage, die ich mir dann trotzdem auch gefragt habe, ob es jetzt wirklich dieses Buch braucht. Ja. Unabhängig davon, wie schön, schön das gemacht ist. Ähm, weil ich habe noch, ich vielleicht ähm, noch kurz, dass ich hier gedacht habe, in dem Sinn, also egal, eigentlich, ob es braucht oder nicht, oder was heißt überhaupt so brauchen? Alleine, dass sie diese Interviews gemacht hat und diese Menschen gefragt hat und ihnen Aufmerksamkeit gegeben hat, gesagt, ich schreibe über euch, ist für mich schon wichtig. Unabhängig davon, sagt, braucht es jetzt wirklich, also bringt das Buch etwas in dem Sinn, ja. Was ich, was ich mir noch nicht ganz im Klaren bin, eben weil ist es jetzt gibt ist es wird wirklich etwas Neues aufgezeigt. Aber ich wollte nur mal sagen, diese Interviews alleine, dass sie zu den Menschen geht und sagt, schau, ich schreibe über euch, finde ich sehr, sehr wertvoll.
0: Ich glaube, es braucht das, weil die Leute selber reden und äh, wenn wir uns mit diesen Leuten beschäftigen, äh, dann ist es meistens halt aus, aus einer elitären Perspektive heraus. Da äh, gibt ja da so der Philosoph und seine Armen, äh, ne? Rancière war das. Also ich denke schon, dass in diesen ganzen Debatten oftmals fehlt, ich will nicht sagen immer, dass die Menschen selber sprechen, dass man den Menschen selber Gehör gibt und dass man, äh, quasi auch ihre Bedürfnisse ausführlich kennenlernt. Und ich habe ja schon festgestellt, ich hätte halt viel mehr Geld erwartet. Aber äh, am Ende äh, muss ich feststellen, ja, sicherlich gegen Geld hätten die alle nichts, gegen mehr Geld. Aber äh, es sind andere Sachen, die sie mehr umtreiben, ja, die am Ende dazu führen, weil ich habe das Gefühl, die machen ihren Job auch gerne. ja Es ist jetzt nicht so, dass die alle ihren Job passen sondern sie machen ihn ganz gerne, aber äh, ihr Job wird ihnen durch die Umstände erschwert und ist dadurch nicht sehr spaßig, zum Beispiel.
2: Ja, es gibt da so eine schöne Stelle, da sagt die eine, früher haben wir bei der Arbeit viel gelacht, heute haben wir Angst.
0: Genau, das war, glaube ich, Krankenhausreinigung oder so, ne?
2: richtig also die Reinigungskräfte im Krankenhaus die sollen ja an sich auch schon so arbeiten dass sie niemanden stören dass niemand sie sieht die die müssen ja von ihrem Job her schon unsichtbar sein bloß nicht auffallen und wie positiv die über ihre arbeit redet weil äh, hey ohne hygiene läuft im spital überhaupt nichts also sie ist äh, sie ist da schon wichtig ich habe sowieso das gefühl also wichtiger als dieses geld oder ich, ich sag's mal anders. Ich glaube, dass viele gar nicht so sehr das Materielle einfordern, weil eine Mehrheit derer, die hier interviewt werden, unter einem ungeheuren Anpassungsdruck stehen, weil sie ja auch Ausländer, Ausländerinnen sind. Mhm. Und sie wollen hier dazugehören und leisten ihre Arbeit und haben dieses doppelte Problem, dass sie da eine Arbeit machen, die andere nicht machen wollen und auch nicht als zugehörig erkannt werden. Und ich glaube, deshalb ist das, sind ja auch besonders bescheiden, also zumindest die, die hier zu Wort kommen und, 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 und fordern materiell gar nicht so viel. Schon das, was man eben braucht zum Leben, aber das ist jetzt nicht der Fokus. Und da denke ich, dass es vielleicht schon auch so ein Anpassungsdruck, unter dem sie stehen. Bloß nicht zu, zu laut, zu fordernd sein, damit man nicht sagt, oh, guck mal, was wollen die denn hier?
0: Das wäre dann noch eine Zusatzfrage, der man mal nachgehen müsste. Kann durchaus sein, ja. Aber wie gesagt, ich hatte halt wirklich den Eindruck, dass es denen auch um, um Entlastung in der Arbeit geht, weil es einfach zu viel wird auch, ne?
2: Genau. Und, und das passt dann auch wieder gut zu dieser Pflegeinitiative. Ja, gut, das ist jetzt wieder nur einer der äh, Berufsstände, also hier in der Schweiz. Der Bundesrat, also unsere Regierung hat im Grunde genommen versucht, diese Abstimmung nächsten Sonntag zu verhindern und hat einen Gegenvorschlag unterbreitet, der sehr viel Wert legt auf mehr Geld äh, für die Ausbildung, auch bessere Bezahlung, damit man verhindert, dass die Leute nach vier, fünf Jahren wieder aussteigen. Und die Initianten, also die, die hier diese, diese Abstimmung äh, lanciert haben, äh, die haben gesagt, es geht eben nicht nur um, äh, um genügend Pflegepersonal äh, und genug Geld, entsprechende Entlöhnung, äh, sondern es geht uns wirklich um die strukturellen Arbeitsbedingungen. Also dass, dass, dass man das nicht 20, dass eine Krankenschwester für Krankenschwestern nennt man sie ja nicht mehr, also dass die Pflegekräfte nicht für 20 Patienten und Patientinnen zuständig sind, sondern dass es hier bestimmte Zuordnungsmuster gibt, die wirklich dafür sorgen, dass die Leute entlastet werden.
0: Und das ist viel teurer, als einfach nur das Gehalt zu erhöhen, ne? Genau. Vor allem muss man da das Denken ändern und das ist ja noch viel schwieriger. Da würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Anna, willst du anfangen?
1: Ja, also wie ich schon, schon gesagt habe, ich finde es sehr wertvoll, dass sie diese Interviews gemacht hat. Dass ich jetzt sagen würde, ich würde, würde ich das Buch jetzt empfehlen zum Lesen, ich glaube, das soll sich jeder Zuhörer oder Zuhörerin selber entscheiden in dem Sinn, also weil ich kann da jetzt nicht wirklich, also weil ich hier noch eben in mir noch die Fragestellung habe, braucht es wirklich das Buch, um an, eben nochmal auf, also dieses, was ich eingangs gesagt habe, diese Sichtbarkeit, weil ich glaube zu, und ich behaupte, es ist sichtbar und wir müssen jetzt wirklich an den Lösungen arbeiten und da was tun. Aber
2: ich würde das Buch empfehlen. Natürlich steht ähm, Luna Al-Musli hier ja im Moment in starker Konkurrenz, auch zu anderen Beiträgen. Ne, das Thema ist ja jetzt aktuell und äh, sie hat aber nochmal einen anderen Blick darauf, äh, weil sie wirklich, erstmal ist das jetzt der Fokus Österreich und sie hat eine ganze, ja eine, große Fülle von unterschiedlichen Berufsbildern. Das finde ich sehr stark an dem Buch und ich finde es auch sehr schön gemacht. Und diese Verschränkung von strukturellen Elementen mit den einzelnen Stimmen, das finde ich durchaus gelungen. Ich glaube, man liest das Buch nicht an einem Stück, weil, so wie wir das jetzt vielleicht gemacht haben für die Buchbesprechung, weil natürlich schon auch die Porträts sich dann ähneln. Aber ich glaube, man kann sich auch wirklich das Buch immer wieder hervorholen und dann, dann liest man sich mal das Interview durch mit der Hala oder man liest sich das durch mit der Antonia oder wer sonst noch hier alles interviewt wird oder auch den Kommentar der Ärztin. Das muss man nicht an einem Stück lesen und ich ich glaube es ist es ist wirklich es sind schöne kleine Vignetten und ich wünschte da würde mehr passieren. Von daher, glaube ich lohnt sich die Lektüre.
0: Ja, also ich würde es auch gar nicht so sehr an der Frage festmachen, äh, bringt das was, weil ich glaube, das ist bei solchen Büchern, äh, die Menschen eine Stimme verleihen, eigentlich immer so die, die letzte Frage, die ich stellen würde, weil ja grundsätzlich es so ist, dass Menschen eine Stimme zu verleihen etwas bringt, nämlich dem Menschen ihre Stimme verdient zu haben. <lacht> also da würde ich mich jetzt nicht so Dran orientieren. Aber was man halt, glaube ich, dazu sagen muss, die Geschichten sind so alle so vier, fünf Seiten lang. Ne? Also das Buch hat 170 Seiten, da sind Illustrationen drin, da sind Grafiken drin, dann sind, glaube ich, drei oder vier Fremdtexte noch mit drin, ne? die so quasi so einem kurzen Kommentar entsprechen. Und dadurch sind diese einzelnen Geschichten gar nicht so lang. Man hat auch nicht so mega viel zu lesen, aber so äh, im Gesamtbild ergibt sich halt so eine, so eine Problemlage, die man erahnen kann und die halt über diese reinen Gelddiskussionen, die zumindest in der deutschen Debatte sehr stark sind, halt wirklich hinausgehen. Und äh, ich mag eigentlich immer dann Bücher, wenn sie sich recht nah an den Menschen orientieren. Und das ist hier halt gegeben. Ja, ich habe das äh, just heute jemandem zum Geburtstag geschenkt. Also ich glaube, damit habe ich mein äh, Statement auch schon getroffen, ob ich das äh, jemandem zum Lesen empfehlen würde. Also von mir klares Ja, auch äh, gerade, weil es vielleicht auch so ein Weihnachtstisch ganz nett aussieht.
2: Es passt ja auch farblich zur
0: Weihnachtszeit. Ja, absolut, absolut. Ja, Barbara, was lesen wir denn als nächstes?
2: Oh ja, was lesen wir als nächstes? Das ist ich doch hab,
0: dein Werk.
2: Äh, na, ich wünschte, <lacht> ich hätte es geschrieben, aber nein.
0: <lacht> also äh, dein Empfehlungswerk. Was Meine
2: du. Empfehlung. Ja, wir beschäftigen uns mal wieder mit einem historischen Werk, und zwar mit Annette Kenels' Kurzer Geschichte der Nachhaltigkeit. Der Titel lautet »Wir konnten auch anders«. Und das Interessante ist, sie ist eigentlich Mittelalterforscherin und sie stellt jetzt hier Ideen vor, wie man auch wirtschaften könnte, weil man es schon mal so gemacht hat. Weil sie sagt, unser heutiges wirtschaftliches Denken, das stammt eigentlich erst aus dem 19. und 20. Jahrhundert und taugt nicht mehr
0: für die Zukunft. Das ist etwas, was wir, glaube ich, über Weihnachten Neuer lesen werden, ne? Ja, ja, Das heißt, wir hatten heute unsere letzte Sendung in diesem Jahr. Und das Buch, das wir jetzt lesen werden, ist ja auch nicht ganz so klein, wie ich schon gesehen habe. Also da werden wir auch ein Weilchen brauchen. Ja,
2: Historiker können... Können hat, das
0: nicht so mit dem sich kurzfassen? Ich hätte es fast gesagt, die können einfach nicht ihre Klappe halten.
1: Ich habe das nur, ich habe im Internet, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen hat, der, der Titel eben, wir konnten ja auch, also wir konnten auch anders. Die Maya Göbel hat ja ein Buch herausgegeben, was steht, wir können auch anders. Ich weiß nicht, ob das was miteinander zu tun hat oder der einen, den anderen referenziert, aber das fand ich ganz äh, interessant.
0: Ich glaube nicht.
2: Wir können aber Wer auch die Intertextualität dann in unserer Besprechung schön genau, spielen. Genau. <lacht> genau.
0: Gut, ich habe noch so ein zweites Leswerk, was ich so nebenher lese. Vielleicht erzähle ich davon dann nächstes Mal, wenn es gelohnt hat. Ich habe zwei große 500 Seiten Bücher oh, okay. vor mir. Gut, dann sind wir fertig für dieses Jahr mit Büchern. Ihr könnt jetzt quasi alle Buchbesprechungen des Jahres durchhören, um zu gucken, was taugt eigentlich für Weihnachten. Man muss nur schnell machen, weil wir haben ja schon gehört, ne Buchdruck ist auch nicht mehr so geil. Ne? Das äh, fehlt Papier und so weiter, die Lieferketten überall knackst und knarzt es. Also sollte man nicht bis kurz vor Weihnachten damit warten.
2: Und wenn auch dann noch die Google Cloud ausfällt, dann kann man nicht mal mehr die E-Books äh, lesen, wenn man sie nicht lokal hat.
0: Google Cloud fällt aus.
2: Letzte Woche gab es einen großen Ausfall in der Google Cloud. Ich glaube nicht ganz so lange. War vielleicht auch nur in den USA. Spotify war weg und äh, andere Anwendungen.
0: Also dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Viel Spaß, viel Freude im neuen Jahr. Frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss.
2: Frohe Weihnachten, Frohe Weihnachten. Wir auch nicht. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Jetzt muss ich noch bis Dezember warten, damit bis ich das hier veröffentliche. Das stimmt. Sonst klingt das mit frohe Weihnachten echt bescheuert. Naja, tschüss.